0: Alors, euh, si vous, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, vous ne savez peut-être pas que nous sommes dans la deuxième semaine de notre série euh, sur la vie de l'Église. Tout simplement, la semaine dernière, on a examiné le but de l'Église et la manière dont Dieu prévoit euh, accomplir ce but. Euh, Dieu cherche euh, à montrer sa sagesse et sa puissance infinie à toute la création. Et comme on l'a vu dans Ephésiens 3 et 4 la semaine dernière, il compte faire cela. Par l'intermédiaire de l'Église qui apprend ensemble à s'édifier. Alors, comme j'ai dit, je trouve ça un plan un peu risqué de, genre de, de vouloir montrer sa sagesse infiniment variée à travers des gens infiniment imparfaits. Mais c'est comme ça qu'il fait et il le fait bien. Alors, ensuite, après la prédication, il faut savoir que moi et Joe, la semaine dernière, on ne s'est pas concerté sur, sur les textes qu'on allait utiliser pour parler de ce qu'on allait dire. Prendre le dimanche de la forme qui a suivi la prédication de dimanche matin, Joe nous a donné un aperçu de, de, la, de, de toute la, la, la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, la lettre qu'on vient de lire, uh, et on a vu uh, cette lettre ensemble jusqu'au verset 11 du chapitre 5. Il ne savait pas que j'avais prévu de prêcher à partir du verset 12 du chapitre 5, donc c'est Parfait. Euh, on a vu ensemble que cette lettre présente les marques d'une église en bonne santé, euh, qui sont une foi qui accueille la parole de Dieu, un amour qui se soucie euh, des autres et une espérance qui vit à la lumière du retour de Jésus-Christ. Mais la question qui reste après dimanche dernier, que ce soit dans la prédication ou dans le dimanche de la forme, c'est si notre foi nous appelle à nous édifier les uns les autres, à nous aider les uns les autres à grandir, comment on fait ça de manière très concrète, dans, la, de, genre dans les faits, dans nos vies de tous les jours, à quoi est-ce que cela ressemble. Uh, Paul nous le dit dans notre passage, uh, qui a comme, comme on vient de voir à la toute fin de sa première lettre aux Thessaloniciens. Il va parler de trois domaines uh, fondamentaux dans lesquels on doit s'efforcer de, de s'édifier les uns les autres. Il va parler d'abord de ce qui doit caractériser nos relations avec nos anciens ensuite euh, ce qui doit caractériser nos relations les uns avec les autres, et après ce qui doit caractériser l'Église dans son ensemble. Euh, et donc tout ce qu'on verra aujourd'hui est hyper pratique, très terre à terre, et on a beaucoup de choses à voir, et donc n'hésitez pas à prendre des notes, à, à souligner dans vos Bibles, à, marquer, genre à, mettre des choses, à noter dans les marges, si vous êtes nouveau à la foi, ce n'est pas, du, ce pas euh, genre, irreligieux, ce n'est pas hérétique ou euh, démoniaque d'écrire dans vos bibles. Au contraire, euh, n'hésitez pas à le faire. Euh, bref, on va commencer par nos relations avec les anciens. Donc, euh, lisons ensemble encore euh, à partir du verset 12. Il dit « Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. » Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. » Alors, je, je vais être honnête avec vous, je me sens toujours assez mal à l'aise pour parler de ce sujet ici, dans cette église, parce que je suis ancien ici, dans cette église. Euh, si je visitais une autre église, aucun souci. J'aurais aucun souci à leur dire de faire tout ça envers leurs anciens. Mais quand je dis « faites tout ça envers vos anciens », Quelque part, je dis en fait ça envers moi aussi, donc ça me met un peu mal à l'aise. Mais je peux le dire ici aussi parce que j'ai besoin de l'entendre aussi. Euh, je suis celui que vous voyez le plus souvent ici devant parce que je travaille à plein temps pour l'église, euh, contrairement aux autres anciens, mais je ne suis pas le seul ancien. Uh, a, nous, on a quatre anciens à connexion, donc moi-même, uh, Arnaud qui a fait la présidence ce matin, Paul qui est là aujourd'hui, et puis Joe Tandy qui, uh, uh, qui est parti en Angleterre pour visiter les, les églises qui le soutiennent avec uh, sa famille. Uh, on est quatre anciens ici, et on a tous la même autorité en tant qu'anciens. Je ne suis pas le chef des anciens. d'accord Ce sont mes chefs à moi. Paul, Joe et Arnaud sont mes chefs à moi, ce sont mes anciens à moi. Et donc tout ce que je vais dire maintenant, je le dis à moi-même aussi en ce qui concerne ma relation avec mes anciens. Vous voyez? Um, donc le mot « ancien », on voit dans le texte, n'est pas utilisé explicitement ici. Mais le langage est clair quand même, si on regarde au reste du Nouveau Testament. Uh, quand on parle de ceux qui dirigent l'Église, ceux qui avertissent uh, dans une Église locale, à chaque fois qu'on leur attribue un titre dans le Nouveau Testament, ce sont les anciens ou les pasteurs uh, de cette Église locale. Et Paul est très clair sur la manière dont nous devons entretenir nos relations avec ceux qui nous dirigent, avec nos anciens. Tout d'abord il nous dit qu'on est appelé à les reconnaître. Alors, certaines traductions euh, disent euh, de les respecter et finalement ça revient au même. Euh, quand on parle de respecter les anciens, on peut penser d'abord euh, à, à l'obéissance et, et on voit cela dans, dans, dans Hébreux 13 par exemple. Mais ce n'est pas principalement de l'obéissance que Paul parle ici. Il parle surtout, euh, surtout de la manière dont nous considérons nos anciens, nos anciens, la manière dont on les voit. Paul attire l'attention sur ce que font les anciens afin, afin de montrer la réponse que cela devrait produire en nous. Il, il dit que les anciens travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ok, très bien. Euh, toute église a besoin de quelqu'un comme ça. Quand même, pourquoi est-ce que ce travail cette direction, ces avertissements de la part des anciens, pourquoi est-ce que ça mériterait la reconnaissance de la part des membres Ce n'est pas pour autant qu'il dirige, qu dirige bien, ce n'est pas pour autant qu'il qu avertisse uh, qu en connaissance de cause, ou qu a, ou ce, que ce qu'il dit est juste. Pourquoi est-ce que le travail d'un ancien serait-il digne de reconnaissance et de respect En partie, c'est parce que les anciens n'ont pas assumé ces rôles eux-mêmes. C'est l'Église qui les a nommés à ses fonctions. Chaque ancien, même à l'époque de l'apôtre Paul, passe par un processus qui confirme que le respect est mérité. Alors nous n'avons pas assumé le rôle d'anciens, c'est l'Église qui a formellement approuvé lors d'une assemblée générale que nous soyons anciens. Et, et, et on a fait ça, l'Église a fait ça sur la base des qualifications claires que Paul donne pour les anciens dans Intimité 3 et dans Tite 1 qui a une exception près, Dans, si vous regardez Intimité 3 et vous faites la liste des qualifications. Ah. Voici les critères pour un ancien d'une église, à une exception près. Toutes ces qualifications sont liées au caractère de l'homme en, en question et non pas à ses compétences. Un ancien d'une église n'est peut-être pas l'individu qui a le plus de talent ou le plus de charisme, mais si l'Église a reconnu les caractéristiques bibliques de l'ancien euh, en cet homme, et par conséquent, si l'Église l'a placé dans cette position d'autorité dans l'Église, tant que ces critères bibliques sont toujours présents en lui, c'est quelqu'un qu'on est appelé à reconnaître et à estimer. Alors juste un exemple de ce à quoi ça peut ressembler. Tout le monde dans l'Église peut me donner des conseils. Euh, genre, et, et vous n'hésitez pas à le faire, je suis reconnaissant pour ça. Euh, je sais que je suis genre, un être humain, très myope, comme nous tous. Il y a des choses que je ne vois pas, que vous voyez. Il y a des idées que vous avez que je n'ai pas. Il y a des choses auxquelles vous pensez, auxquelles moi je ne pense pas. Donc j'ai besoin de ces conseils-là. Quand même, je vais être super franc, il y a des personnes dont les conseils pèsent plus lourds que d'autres. Euh, des personnes dont je considérais le conseil avec un sérieux absolu. Ces trois hommes, Paul, Arnaud et Joe, sont tout en haut de cette liste, juste après ma femme. Pourquoi Parce que ce sont les hommes que Dieu m'a donnés pour être mes anciens, comme Dieu m'a donné cette femme pour être mon aide qui soit mon vis-à-vis. C'est une façon dont on respecte les anciens. Lorsqu'ils nous donnent des instructions, lorsqu'ils nous avertissent, nous accueillons ces instructions et ces avertissements et nous les prenons très au sérieux. Lorsque nos anciens travaillent pour nous, nous reconnaissons leur travail, nous les estimons et nous les aimons pour cela. Um, et je vais parler de, de Paul, Arnaud et Joe, euh, sans parler de moi-même. Vous ne saurez jamais, euh, la plupart d'entre vous en tout cas, vous ne saurez jamais ce que ces hommes endurent afin de prendre soin de vous. Que vous le voyez ou non, le temps... Et l'effort et l'énergie et l'amour qu'ils consacrent pour vous sont incroyables. Je, je les aime. Et je les estime au plus haut point. Et je reconnais la responsabilité que Paul, Arnaud et Joe ont sur moi. Nous devrions tous les considérer de la même manière. Et toujours dans cette, euh, sous cette euh, rubrique... Je pense se trouve ce que Paul dit à la fin du verset 13, qui semble d'abord ne pas être lié, quand il dit « soyez en paix avec, euh, entre vous ». Je pense que Paul dit ça ici, juste après avoir parlé du respect euh, de nos anciens, parce que les conflits dans une église locale naissent souvent lorsque les membres de l'église ne reconnaissent pas et n'estiment pas leurs anciens. On a eu un exemple malheureux de cela l'année dernière. Presque toutes les divisions dans les, dans les églises au fil de l'histoire se sont produites de cette manière. Juste un exemple rapide de, de la manière dont le respect des anciens, pour les anciens favorise en fait la paix dans l'église. Il y a quelques années, euh, un jeune homme venait à l'église depuis un certain moment. Euh, il y a plusieurs personnes ici qui le connaîtraient, donc euh, je ne lui ai pas demandé si je pouvais parler de lui avant, donc je ne vais pas dire son nom, mais vous saurez qui c'est si vous le connaissez. Euh, il nous aimait, il aimait l'église, mais... C'était un pédo-baptiste confirmé et convaincu. Et quand je dis ce mot pédo-baptiste, ça veut dire qu'il croyait qu'on devrait baptiser les bébés. C'est un problème, à connexion, parce que nous, on n'est pas pédo-baptiste. On, on, on croit qu'on devrait baptiser les gens sur profession de foi, que les bébés ne sont pas capables de faire euh, quand ils sont petits comme ça. Ce jeune homme était un peu troublé après quelques semaines quand il s'est rendu compte d'où il était. Euh, il est venu me voir et on a eu beaucoup Beaucoup de discussions à ce sujet, facilement 10 ou 15 discussions différentes au fil de deux ans. Tout ce temps, il se tenait exactement dans l'attitude que Paul décrit ici. Beaucoup de respect, beaucoup d'estime. Il prenait, il prenait très au sérieux ce que j'avais à dire, même s'il n'était pas d'accord avec moi. En fin de compte, à mon malheur, je n'ai pas réussi à le convaincre. Il n'était toujours pas d'accord. Et en fait, en soi, ce n'est pas un problème, mais il savait que. Ce désaccord-là aurait un jour un grand impact sur sa famille. Il était fiancé à l'époque et il savait que le jour où ils auraient des enfants, désolé, on ne va pas baptiser leur bébé. Et donc c'était important pour lui. L'impact que ça pourrait avoir sur lui et sa famille était grand. Donc il a trouvé une autre église à Paris qui correspondait plus à ses convictions. Et il a rejoint cette église. Et il me manque beaucoup. J'aimais beaucoup ce, ce, ce gars. Mais j'étais honoré par la manière dont il s'est conduit dans tout cela, par, même par la manière dont il a quitté l'Église. Il ne nous a jamais critiqués ou calomniés dans notre dos. Il n'a jamais essayé de contredire nos convictions auprès d'autres membres de l'Église pour les rallier à, à, à son point de vue. Il a toujours pris ce que je disais très au sérieux. Il lui a, il, il lui a fallu presque deux ans pour prendre la décision de partir parce qu'il me respectait comme l'ancien de son Église et il était engagé dans cette Église. Malgré ce désaccord et malgré son départ, cet homme a veillé à ce que la paix règne dans l'Église. Il a pris soin de l'Église par sa manière d'interagir avec moi. Vous voyez si le respect et l'estime caractérisent notre attitude à l'égard de nos anciens, cette attitude va s'infiltrer dans tous les aspects de la, de, de la vie de l'Église. Elle va contribuer à ce que la paix règne entre nous. Si on agit comme ça envers nos anciens, ce sera un peu le même réflexe d'agir ainsi envers les autres. Alors après, Paul se tourne justement aux autres. Il aborde les relations que les chrétiens doivent entretenir les uns avec les autres, avec les autres membres de la même église locale. Lisons verset 14. Il dit « Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez, soutenez les faibles, Faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Alors, il y a beaucoup de choses qui dit là, et donc on va les reprendre point par point. Les trois premiers points de la liste ont tous un point en commun. Pour y pardon, pardon, deux choses en commun. Pour obéir aux trois premières choses, on doit savoir qui sont nos frères et sœurs. On doit savoir à qui on est appelé à faire ça et on doit savoir à quoi ressemble leur vie. On doit les connaître, on doit bien se connaître. Comme on le dit souvent, on ne peut pas faire ça avec tout le monde, mais on peut le faire avec quelques personnes et c'est pour ça qu'on a des, des groupes de co. Alors Tout d'abord, Paul nous exhorte à avertir ceux qui vivent dans le désordre. Alors Là, il s'agit euh, des gens qui sont indisciplinés qui n'assument pas leur responsabilité à l'égard de Dieu et de l'Église. Et Paul va le dire beaucoup plus explicitement dans sa deuxième lettre au Thessaloniciens, aux deux, je ne vais pas redire le mot, aux deux, À sa deuxième lettre chapitre 3. C'est un long mot. Bref, c'est un des plus grands problèmes auxquels la plupart des chrétiens aujourd'hui sont confrontés. Et voici pourquoi c'est difficile, cette question de manque de discipline. Quelqu'un, on rencontre Jésus-Christ, on entend l'Évangile, on rencontre Christ, on accepte l'Évangile euh, et, et on accepte la bonne nouvelle, comme Jésus dit, euh, avec beaucoup de joie. Ils sont passionnés par Christ et c'est merveilleux. Vous avez déjà connu quelqu'un qui vient de, de rencontrer Christ et qui est juste, oh, mais, mais stimulé et passionné tout le temps, c'est vraiment formidable. Mais c'est facile de confondre la passion avec la sainteté. Il est très facile de confondre la passion avec la ressemblance à Christ. Le fait qu'on soit passionné par Christ ne veut pas pour autant dire qu'on est en train d'apprendre à lui ressembler. Si on prête attention aux commandements qui sont donnés dans la Bible, euh, surtout dans le Nouveau Testament, la, la basse majorité de ces commandements concernent des choses finalement qui sont assez banales. Euh, il s'agit de comment on passe notre temps comment on dépense notre argent, comment on se parle les uns aux autres, même le ton de notre voix, Ephésiens 4, il parle de, euh, tout, que tout éclat de voix disparaisse du milieu de vous. C'est euh, ce à quoi euh, on réfléchit, les choses qu'on lit, les choses qu'on regarde, les choses qu'on écoute. La plupart du temps, ces choses-là ne sont pas hyper passionnantes. On ne parle pas de la, de la haute théologie. On ne parle pas des choses, euh, genre des questions philosophiques euh, qu'on peut débattre avec des gens. C'est vraiment des choses toutes simples. Comment est-ce qu'on passe notre temps Sur quoi est-ce qu'on dépense notre argent euh, En quoi est-ce qu'on s'investit dans, dans nos pensées de tous les jours. Le time management n'est pas très stimulant. Faire un budget n'est pas très stimulant. Et comme ces choses ne sont pas très stimulantes, on n'y pense pas trop. Ça nous échappe. On continue de maintenir les mêmes habitudes, et parfois de s'en euh, de, de, de plus en plus dans les mêmes routines euh, qui sont parfois quand même néfastes et dangereuses. Et on ne le voit même pas parce qu'on se sent tellement passionné par Christ. Mais 20 ans plus tard, on se réveille un jour et, et on se rend compte que cette passion s'est estompée et on commence à voir des domaines de notre vie où le péché s'est solidement Implanté, <rire> pas de souci, on, on, on commence à voir des domaines de notre vie où le péché s'est implanté de manière solide sans même qu'on s'en rende compte. Et on se demande pourquoi on n'a pas plus grandi depuis 20 ans dans la sainteté, dans la maturité. La discipline et l'ordre dans nos vies, genre la, la, le fait d'être exigeant avec nous-mêmes sur des points qui sont simples et, 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 et banaux. La discipline et l'ordre dans nos vies sont comme des gilets de sauvetage quand on fait du rafting. Vous savez, genre, quand on fait le bateau euh, sur la rivière, qui font comme ça, on faisait beaucoup ça dans ma jeunesse, euh, et c'était formidable. Personne ne prévoit de tomber du bateau. Personne ne, ne veut que ça se passe comme ça. On ne, genre, on, on ne compte pas, genre, à ce moment-là, oui, je vais tomber, ça va être super. On ne, on ne pense pas, euh, euh, on, on, ne, on, on ne prévoit pas de faire ça, on ne veut pas que ça se passe, mais on sait que parfois ça se passe. Et donc, on porte un gilet de sauvetage pour les moments où ça se passe. Personne ne veut voir sa passion pour Christ diminuer. Personne ne prévoit que sa passion pour Christ diminue. Mais lorsque ça arrive, et, et tôt ou tard, ça arrive à tout le monde, parce qu'on est des êtres humains imparfaits qui vivent dans un monde pécheur, lorsque ça arrive, on a besoin de ce gilet de sauvetage. On a besoin de cette discipline, on a besoin de cet ordre pour garder la tête hors de l'eau. Et l'Église aussi a besoin de votre discipline, parce que si vous ne pouvez pas garder votre tête hors de l'eau, vous ne pourrez pas aider quelqu'un d'autre qui est en train de couler. Ainsi, lorsqu'on voit quelqu'un qui manque de discipline, on doit l'aider à grandir dans cette discipline et à, à, à l'exhorter à mettre en place des structures dont il a besoin pour rester fidèle sur le long terme. Euh, et évidemment, ça implique, euh, bien, ça, ça implique que la personne qu'on exhorte accepte l'exhortation, écoute l'exhortation et accepte de mettre en place ces structures qui sont utiles et nécessaires pour nous. Ensuite, peut dire « réconforter ceux qui sont abattus ». Là, il s'agit des gens qui sont épuisés, émotionnellement, physiquement, spirituellement. Il peut y avoir mille raisons euh, pour lesquelles ça peut arriver. La raison n'a aucune importance. Ça fait rien du tout. Peut-être peut même qu'on est abattu parce qu'on vit dans le désordre. C'est fatigant d'être indiscipliné. Peu importe. Beaucoup de gens ont peur de faire ça, de, 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 de réconforter quelqu'un qui est abattu, parce qu'on a peur de mal faire, de, de, mal, de, de dire quelque chose qu'on ne devrait pas dire, de dire quelque chose de maladroit. Mais donner du réconfort aux abattus, c'est... À vrai dire, la chose, bah, une des choses les plus faciles au monde, si on grandit dans notre ressemblance à Christ et dans notre connaissance de sa parole. Ça consiste simplement à rappeler à, à, à l'autre ce qui est vrai. Je sais que tu es fatigué, mais Dieu ne t'a pas lâché, nous ne t'avons pas lâché non plus. Nous sommes là. La personne ne sera peut-être pas réconfortée, ça ne, ça, ça ne vous revient pas. Euh, le résultat de cette discussion n'est pas de votre sort. Notre responsabilité, c'est d'être là d'être présent avec l'autre, prêt avec le réconfort lorsqu'on voit que quelqu'un en a besoin. Ça peut se faire en cinq minutes, juste une discussion et une prière, ou ça peut se faire de manière répétée au fil de plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais ce commandement de réconforter ceux qui sont abattus, évidemment, implique aussi qu'on accepte d'être assez vulnérable pour que les autres voient quand on est abattu. Si les gens ne savent pas, si on, si on porte bien le masque pour montrer à tout le monde que tout va bien finalement alors qu'on est épuisé et qu'on qu se sent écrasé par les circonstances de notre vie, comment est-ce qu'ils vont nous réconforter On est appelé à faire ça les uns pour les autres. Après, Paul nous appelle à soutenir les faibles. J'ai bien aimé la traduction qu'on a vue tout à l'heure, il est « supporter les faibles um, ». Eh bien, Paul commence à aller dans ce sens. Les, les faibles euh, dans, ce, dans ce contexte sont ceux qui ne sont peut-être pas aussi avancés dans leur foi que nous, ceux qui peuvent être effrayés ou dérangés par des choses qui ne sont pas très graves. Il euh, y, y a un exemple que Paul donne dans 1 Corinthiens euh, 8 et 9, euh, quand il parle des jeunes chrétiens qui se sentaient coupables de manger certains types de viande à cause des idées reçues euh, qu'ils pouvaient avoir. J'ai l'impression d'avoir cette discussion avec quelqu'un tous les deux jours. Si je suis honnête, euh, on est une église qui a beaucoup, beaucoup de jeunes, euh, beaucoup de jeunes chrétiens et beaucoup de jeunes tout court, euh, des gens qui sont profondément troublés par des choses qui, en fait, ont très peu d'importance. Et j'ai l'impression que peut-être 50% de mon boulot consiste à vous dire Mais, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. L'âge et l'expérience, et, et surtout la maturité dans la foi et dans la connaissance de la parole, nous aident à prendre du recul. Et nos frères et sœurs ont besoin de ce recul-là, si on peut l'avoir. Alors Paul dit que si vous êtes un peu plus avancé dans votre foi, aidez vos frères et sœurs à voir ce qui est vraiment important, à diriger le regard vers, vers ce qui est essentiel, sur ce, sur ce qui est central, vers le but de notre foi, qui est, euh, comme Paul dit plus tôt dans la lettre, l'espérance du retour de Jésus-Christ. Ensuite, c'est peut-être le plus difficile... Faites preuve de patience envers tous. Alors celui-ci implique bien sûr que certaines personnes mettront notre patience à l'épreuve. Je vais vous donner une mauvaise nouvelle, désolé. Si vous appartenez à une église locale, vous allez avoir la même discussion des centaines de fois avec les mêmes personnes. Ce sera toujours pareil, la même chose qu'on dit à chaque fois, qu'on répète sans cesse, toujours les mêmes questions auxquelles on répond. Changer pour ressembler à Christ, genre passer du désordre à la discipline, de l'abattement à l'encouragement, de la faiblesse à la force, ce n'est pas une question de jours ou de semaines, mais d'années. Il faut une vie pour être transformé de cette manière. Et nous sommes appelés à être patients dans le processus à être patient avec quelqu'un qui est en train de faire ce chemin-là. C'est très difficile, parce que bien souvent, on fait une erreur qui est simple, mais qui est mortelle. On imagine que pour être patient, on a besoin de comprendre ce qui se passe. On a besoin de comprendre ce par quoi l'autre passe, pourquoi il a du mal à, à, à changer. C'est facile d'être patient avec des gens qu on, qu on, qui ont des difficultés qu'on comprend. Genre, si on a passé par la même chose, c'est facile d'être patient avec eux parce qu'on comprend, on voit, euh, on, on voit ce que c'est. On se lasse très vite si ces difficultés nous semblent mystérieuses ou bêtes. Si quelqu'un a une lutte qu'on ne comprend pas et qui nous semble un peu, dire, un peu, un peu ridicule, mais pourquoi Pourquoi est-ce que tu est as tellement de mal à, à surmonter ceci ou cela Je suis désolé de vous le dire, la compréhension n'est pas un critère pour la patience. La compréhension n'est pas un critère pour la patience. Le fait que la patience soit un commandement et pas, un, pas une suggestion signifie que nous avons maintenant ce qu'il nous faut pour y obéir. Vous avez aujourd'hui tout ce qu'il vous faut pour être patient avec vos frères et soeurs en Christ. Si vous êtes en Christ, vous savez que nous sommes tous pécheurs et que notre péché a des répercussions surprenantes euh, sur notre esprit et notre corps. Il crée des habitudes dont il est difficile de se défaire. Il crée des peurs en nous qui ne sont pas logiques. Il crée des doutes euh, qui n'ont aucun fondement dans la vérité. Le, le péché obscurcit notre vision. Et si on appartient au corps de Christ, on sait qu'on a tous ce péché en commun. On sait qu'on est tous comme ça, qu'on est tous pécheurs qui ont besoin d'être transformés. Alors, si c'est le cas, et c'est le cas, soyons patients avec nos frères et sœurs qui sont encore en train de grandir en maturité, même si on ne comprend pas pourquoi ils ont du mal à grandir dans un domaine particulier ou dans un autre. C'est probablement la même raison pour laquelle vous avez du mal à grandir dans un autre domaine, que l'autre personne ne comprend pas non plus. Bref, enfin, dans cette catégorie euh, au moins, que personne ne rende à autrui le mal pour le mal mais rechercher toujours le bien. Alors celui-ci se manifeste souvent dans nos cœurs plus que dans nos actes. Euh, enfin, ça dépend. Mais quelqu'un nous fait du mal et on veut lui faire du mal en retour. On pense qu'à ça. On, bon, on dit que, on se dit qu'on qu pense à la justice, à vrai dire. Si on est honnête, on veut juste qu'ils aient mal. Et c'est normal. Il le mérite. Il le mérite. S'ils ont péché contre vous, ils méritent d'être punis. Le péché mérite la punition. Mais, si leur foi est authentique, ça veut dire que Christ a déjà été puni pour eux. Et si leur foi n'est pas authentique, ça veut dire que Dieu va exercer son jugement contre eux. Dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas à nous de punir, que ce soit en action ou juste dans, dans, nos, dans notre imagination. Notre tâche, consiste à traiter les autres comme Christ nous a traités, à prendre les coups et à faire confiance à Dieu pour juger le péché avec justice et avec sagesse parfaite. Dans nos cœurs, notre désir doit être de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de chercher le bien de la personne qui nous a blessés. Et d'ailleurs, juste entre parenthèses, je sais à quel point c'est difficile. On ne minimise pas la douleur et la blessure qu'il peut y avoir, euh, selon la, la confrontation qui a eu lieu ou la blessure qui a eu lieu, mais quand même, c'est dans ce sens-là qu'on est appelé à, à, à nous conduire. On doit viser ce but-là. On n'est peut-être pas capable de le faire parfaitement aujourd'hui, mais c'est dans ce sens-là qu'il nous appelle à aller. Alors, ça ne signifie pas qu'on ferme les yeux. Si on voit du péché dans un autre chrétien, parfois, la seule manière de lui faire du bien, de faire du bien, euh, de, de travailler pour le bien de cette personne, c'est de confronter ce péché et même d'administrer des conséquences qui viennent de ce péché, mais de la bonne manière et pour la bonne raison. En priant que Dieu nous utilise pour aider ses frères et sœurs à être convaincus de leur péché et pour les amener à la repentance. Euh, cette, cette deuxième partie du message sera plus courte que la première, je vous promets. Euh, ces, ces commandements ne concernent pas les relations interpersonnelles euh, entre l'Église et les anciens ou entre les chrétiens et euh, dans l'Église. Ces commandements concernent l'Église dans sa totalité. Genre nous tous de manière collective. Ce, ce lundi passé, Lohan a organisé un dîner surprise pour, pour mon anniversaire avec euh, les anciens de l'église et quelques amis pasteurs. On a mangé dans un resto, euh, qui, euh, de, un resto de barbecue texan qui ne se caractérise pas par la sauce, attention, mais par la manière dont la viande est fumée. Dès qu'on a franchi la porte, vous vous, souviens, vous souvenez? Dès qu'on a franchi la porte, l'odeur... De cette viande fumée était partout et c'était magnifique. En fait, je suis rentré à la maison ce soir-là, en fait mes bêtements avaient encore l'odeur dessus. Ma peau aussi, je ne voulais pas me laver. Je l'ai fait, je vous l'ai fait, mais c'était triste quand même. Bref, ces, ces versets qui suivent servent un petit peu à ça. Ils nous décrivent quelle devrait être l'arôme, entre guillemets, d'une église fidèle. Ce qui caractérise l'église dans son ensemble. Verset 16, lisons. Il dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre connaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. » Alors tout d'abord, horreur dur, mon Dieu, soyez toujours joyeux. Toujours Oui, toujours je serai euh, le premier à admettre à, à quel point c'est difficile de faire ça, mais que ça nous plaise ou non, encore une fois, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement qui nous donne. Est-ce que c'est un commandement impossible Non. Parce qu'en toutes circonstances, nous avons des raisons de nous réjouir. Peu importe la douleur qu'on est en train de vivre, peu importe à quel point on est en train de souffrir par ailleurs, nous avons des raisons de nous réjouir. Je ne veux pas minimiser la souffrance de qui que ce soit, mais la réalité objective de chaque chrétien est très simple. Chaque jour que nous vivons, nous ne sommes pas en enfer. Alors c'est une belle journée. Chaque jour que nous vivons, nous ne sommes pas en enfer. Alors, c'est bon. Même la pire souffrance du monde n'est rien comparé à la souffrance qui attend. Ceux qui seront en enfer pour toute l'éternité. Et nous avons aujourd'hui et pour toujours l'assurance que nous n'aurons jamais à vivre ça. Que la pire souffrance que nous endurons dans notre vie d'aujourd'hui est la pire souffrance que nous endurons dans notre vie pour toute l'éternité. Ça ne va pas être pire que ça. Et encore, ça va être infiniment meilleur que tout ce que nous pouvons imaginer. Dans toutes circonstances, nous bénéficions de l'œuvre de Christ accomplie pour nous. Sa vie qui devient notre vie, sa mort qui est devenue notre mort, sa résurrection qui nous assure la vie éternelle en lui, quelles que soient nos circonstances, nous avons des raisons de nous réjouir. L'appel de se réjouir à tout moment est un appel à garder nos yeux fi fermement fixés sur ce qui est toujours vrai. Pas nos circonstances, pas nos sentiments, mais l'espérance que nous avons en Christ. Et c'est possible de le faire. On a de belles exemples dans l'église et dans d'autres églises, dans l'histoire de l'église, des gens qui ont souffert terriblement tout en louant le Seigneur pour sa grâce. C'est possible. Après, c'est lié. Prier sans cesse. Alors, on a parlé un peu de ça de, dans notre groupe de coach, je dis, prier sans cesse, genre, est-ce qu'il parle littéralement ici? Est-ce que je suis en train de prier maintenant? Est-ce que vous êtes en train de prier alors que vous m'écoutez? Euh, parfois, il faut travailler. Il faut parler avec des gens. Il faut manger. Il faut dormir. Que, euh, comment est-ce qu'on peut prier sans cesse? En fait, on sait tout ce que c'est quand un froid s'installe dans une relation. Euh, on ne se regarde pas, on est dans la même pièce, mais on s'évite, on ne se regarde pas, on ne se parle pas. Euh, si ça se produit, si produit c'est qu'il y a un problème. Il y a un conflit, il y a, il y a un problème qu'on a besoin de régler, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand tout va bien, la communication est ouverte. Alors ça ne veut pas dire qu'on parle à chaque instant, qu'on est dans la même pièce avec quelqu'un d'autre. Parfois on lit, parfois on fait autre chose, mais les lignes de communication restent ouvertes. Les lignes de communication sont toujours là. On peut se parler à chaque instant, quand on veut, de ce qu'on veut. Alors, est-ce que ce n'est pas étrange que notre relation avec Dieu ressemble si souvent à une relation où un froid s'est installé? Où les lignes de communication sont juste, pas, pas, sont juste coupées ou pas employées? Dieu est littéralement toujours avec nous. Il est omniprésent. Il vit en nous par son esprit. Et pourtant, on ne lui parle que pendant les 15-20 minutes de notre temps, temps avec Dieu, le matin. Et même là, la prière ne fait, tout, ne fait pas toujours partie de ce moment. On va lire la Bible, on va y réfléchir, on va faire, prendre des notes et puis on va fermer le, le livre et on va partir. Et quand nous sommes ensemble, nous oublions souvent que Dieu est là aussi. Quand on est ensemble, on, on oublie de, de prier ensemble, on parle de Dieu comme si Dieu n'était pas là. Paul nous dit de nous rappeler à chaque instant que Dieu est là et de garder les lignes de communication ouvertes, que nous soyons seuls avec lui ou non. Parlons-lui, de posons-lui de des questions et, prochaine chose, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. C'est la même chose que pour la joie. En toutes circonstances, nous avons des raisons d'être reconnaissants. Même nos circonstances les plus douloureuses ne changent rien à l'œuvre accomplie de Christ pour nous, ni à l'espérance qu'on a en lui. Nous avons toujours des raisons d'exprimer notre reconnaissance. Et juste entre parenthèses, tout le monde qui le fait, qui le fait souvent, sait très bien que le fait d'exprimer sa reconnaissance, le fait de le dire, de le dire à soi-même, en chant, à quelqu'un d'autre... Le fait d'exprimer notre connaissance augmente considérablement notre joie. Les deux choses vont ensemble. Ensuite, n'éteignez pas l'esprit. Alors je sais que pour certains d'entre vous, ces deux suivants vont être un peu, un, peu, un peu difficiles. Pas compliqués, mais difficiles à accepter. On se casse pour la tête pour comprendre ce verset. Alors pour le dire très simplement, l'esprit de Dieu nous parle généralement de deux manières principales. Par sa parole et par notre conscience. Alors Paul dit, « Écoute ce qu'il te dit. Ne fais pas comme s'il ne parlait pas. Que ce soit par sa parole, euh, par votre conscience, écoute ce qu'il te dit. Si tu vois dans sa parole qu'il te dit de faire quelque chose, alors fais-le. Si tu vois dans sa parole qu'il te dit de ne pas faire quelque chose, alors ne le fais pas. Si place quelque chose sur ta conscience, obéis-lui. Ne l'ignore pas et ne fais pas comme si tu ne l'avais pas entendu. Fais ce qu'il te dit de faire. » Et juste une petite remarque au cas où, l'esprit ne mettra jamais sur votre conscience quelque chose qui est contraire à ce que la Bible ordonne. Donc, si vous avez l'impression que Dieu vous dit de faire quelque chose qui, a, qui va à l'encontre de ce que la Bible enseigne clairement, ce n'est pas l'esprit qui vous parle. Okay? Juste que, que ce soit clair pour tout le monde. Là, ce que Paul dit ensuite est lié, il dit « ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout. » Et retenez ce qui est bon. En fait, finalement, c'est celui-ci qui, qui sera difficile pour certains. On n'a pas le temps, ce matin, de faire tout un exposé de la théologie, de la prophétie. Alors, je resterai très, très, très simple. Je sais qu'on a des gens euh, dans, dans nos milieux qui ne croient pas que Dieu parle encore de cette manière. Peu importe. Même si c'est votre cas, même si vous n'êtes vous vous pas convaincu que, que Dieu parle encore de cette manière. C'est une question d'humilité. Si quelqu'un essaie de vous dire quelque chose, qui pense que Dieu a, comme on dit, mis sur le cœur, soyez humble et restez ouvert à la possibilité que Dieu essaie vraiment de se servir de ce frère ou de cette sœur en face pour vous dire quelque chose que vous avez besoin de savoir, qui vous fera du bien, qui vous qui vous édifiera dans votre foi. Alors d'autres personnes ont un problème contraire. Dès que quelqu'un dit que Dieu a mis quelque chose sur le cœur, on accepte tout de suite comme venant de Dieu. Bon, on n'y réfléchit pas, on, on ne va pas plus loin dans notre pensée, on accepte comme si c'était Dieu qui avait parlé directement. Mais Paul dit, non, 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 ne méprisez pas les prophéties, mais examinez ce qui a été dit. Mettez-le dans votre poche, apportez-le au Seigneur, priez à ce sujet, comparez ce qui a été dit à ce qu'on voit dans la parole de Dieu. La plupart du temps, ce qu'on appelle euh, parfois la prophétie, se produit dans le contexte des discussions tout à fait ordinaires où quelqu'un dit quelque chose dont Dieu se sert pour apporter une aide conséquente à l'autre. Alors prenez cela au sérieux. Présentez-le à Dieu et demandez-lui de vous enseigner. Soyez assez humble pour reconnaître que peut-être Dieu est en train de faire quelque chose, même si la structure que nous avons en tête ne le permet pas nécessairement. Et enfin... Abstenez-vous de toute forme de mal. Je n'ai pas besoin de dire grand-chose ici. <rire> C'est assez simple. Faites ce que Dieu vous appelle à faire. Obéissez à sa parole. Et si vous n'êtes pas sûr que telle ou telle action soit mal ou non, il y a beaucoup de sujets dont la Bible ne parle pas, ou que la Bible euh, n'explicite ne, ne, pas euh, de manière directe. Si vous avez un doute, si vous n'êtes pas sûr, restez prudent et attendez au moins jusqu'à ce que vous puissiez chercher conseil auprès de quelqu'un de plus expérimenté, mieux vaut être faible et se faire aider par quelqu'un de plus fort que d'aller à l'encontre de sa conscience. Okay? Donc, euh, si vous avez un doute, mieux vaut être faible et ne pas faire, ne pas faire une erreur que d'essayer d'être plus fort que vous êtes et vous tromper en route. Cherchez, cherchez de l'aide, cherchez des conseils et obéir à ce que Dieu vous dit de faire. Alors c'est à ce moment de chaque prédication où on tourne, on se tourne habituellement vers ce qu'on appelle l'application. Ce texte n'est presque que ça, que de l'application. L'application c'est le moment où on voit comment Dieu nous appelle à répondre au texte. Quand on voit autant de verbes impératifs dans un même texte, on n'a pas besoin de chercher très loin pour l'application. Alors c'est pour ça que j'adore la façon dont Paul termine. Ce passage. Il vient de donner une longue liste de choses à faire et à ne pas faire. Entre croyants dans l'église, comment on doit être responsable les uns envers les autres, euh, comment on, va, on doit être redevable les uns envers les autres, que nous soyons anciens, diacres, membres. Le problème c'est que très souvent, et si vous êtes dans l'église depuis un petit moment, vous saurez que c'est vrai, très souvent nos efforts pour faire ces choses, pour vivre de cette manière afin d'édifier l'église, ne sembleront pas avoir l'effet désiré. On fait de notre mieux pour obéir, afin d'édifier l'Église, et on ne voit pas de changement dans l'Église. Ou pire encore, notre obéissance semble se retourner contre nous, pour nous provoquer encore plus de problèmes, au moins à court terme, que de solutions. Il ne faut pas nous inquiéter si c'est euh, si ça qui se passe, parce que Dieu ne nous appelle pas à obtenir des résultats. Il ne nous appelle pas à produire un changement. Il nous appelle à être fidèles à ses commandements. C'est lui qui s'occupe du résultat. Et c'est ça que Paul dit par la suite. Verset 23, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. C'est lui qui le fera, frères et sœurs. Il nous sanctifiera, il nous préservera, il nous gardera. Il est fidèle. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter du résultat de ces choses. Il ne nous appelle pas à changer par nous-mêmes. Il nous appelle à être fidèles à ses commandements, à lui obéir. Et il promet de nous préserver, il promet de nous sanctifier, de nous, de nous, rendre, de nous faire grandir dans notre ressemblance à Jésus-Christ. C'est comme ça que Dieu fait grandir l'Église dans sa globalité. C'est ainsi qu'il démontre son infinie sagesse à la création. Il prend des groupes de personnes très imparfaites et les amène à accueillir sa parole à s'aimer et à prendre soin les uns des autres comme Christ nous a aimés et pris soin de nous et à rester fermement ancrés dans l'espoir, dans l'espérance que nous avons en lui. Lorsqu'une église vit de cette manière, cette église et tous ses membres deviennent individuellement et collectivement comme Christ. C'est un miracle à voir. Et ce qui est incroyable, c'est que ce miracle se produit grâce à l'obéissance du peuple de Dieu. Ce n'est pas quelque chose comme genre, quand Jésus faisait des miracles, des, 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 des choses incroyables qui semblaient venir de, nulle part, euh, venir de nulle part. Ce miracle de Dieu qui révèle sa sagesse infinie à l'univers entier, ce miracle se fait à travers l'obéissance du peuple de Dieu. Lorsque Paul nous dit de reconnaître et d'estimer nos anciens, d'avertir ceux qui vivent dans le désordre, de soutenir les faibles, de faire preuve de patience envers tous, de prier sans cesse, d'être toujours reconnaissant, toujours joyeux et ainsi de suite. Il est en train de nous dire comment on voit un miracle se produire dans un groupe de personnes que nous aimons. Notre prière pour connexion c'est qu'on voit ça, on voit ce miracle se produire et on sait quoi faire pour le voir. Alors, faisons-le. Je vous invite à prier. Père, nous te remercions pour, euh, pour ces commandements qui sont clairs, pas forcément faciles, mais qui sont clairs. Et merci surtout pour la promesse à la fin. Que si nous vivons comme ça, le résultat est garanti. Peut-être pas dans notre temps, peut-être pas aussi rapidement qu'on aimerait ou uh, de la manière qu'on aimerait, mais le résultat final de l'épouse de Christ qui est présentée sanctifiée sans tache ni rides ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable lors, lors du retour de Jésus-Christ, ce résultat est promis. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de l'issue de, de notre chemin. Nous n'avons qu'à nous occuper de l'obéissance au commandement difficile, mais finalement assez simple, que tu nous donnes. Aide-nous, Père, à nous considérer les uns les autres, comme tu nous demandes de nous considérer. Aide-nous à, euh, aide -nous à nous aider les uns les autres, comme tu nous aides en Christ. Aide-nous à nous exhorter les uns les autres, comme tu nous exhortes euh, en Christ. Aide-nous à respecter les structures que tu nous donnes afin de vivre fidèlement, même dans les moments difficiles. Permets à ceux qui souffrent de voir, même au milieu de leur souffrance, leur raison de se réjouir, leur raison d'être reconnaissant, leur raison de continuer de venir vers toi pour, pour exprimer leur reconnaissance dans la prière. Merci Père de nous sanctifier par ton esprit par l'accueil de la parole et par notre amour les uns pour les autres. Merci Père, au nom de Jésus-Christ nous prions. Amen.